0: Olá, bem-vindos novamente ao Piano Blog. Eu sou a Carla Gulo e vimos no episódio anterior que a música tem textura. Se você for minha aluna ou meu aluno, vai perceber que utilizamos a textura que vamos aprender hoje em praticamente todas as aulas. Às vezes, quando não sabemos o nome de uma música... Por exemplo, cantarolamos para que a outra pessoa possa identificar qual é. Nas aulas, quando vamos estudar, tocamos uma melodia por vez, melodia da mão direita, melodia da mão esquerda. Às vezes, cantamos a melodia que vamos tocar. Você está cantando, tocando desta forma, com uma textura monofônica. É a textura musical mais simples de todas, uma única linha melódica sem harmonia de suporte. Quando várias vozes ou instrumentos tocam a mesma melodia na mesma altura, dizemos que eles estão fazendo uníssono, ou seja, para que haja uma textura monofônica, todos precisam cantar ou tocar em uníssono, tocar e cantar a mesma coisa, a mesma linha melódica. A textura das músicas se relaciona também com a história da música ocidental, e eis que a música cristã do início da Idade Média tem como característica a monofonia. Embora não tenhamos tantas informações sobre a música do período medieval, que vai de 400 d.C. até os séculos... 9 e 10, podemos inferir que os primeiros compositores cristãos não concordavam em usar instrumentos e músicas litúrgicas, já que estes estavam associados a cultos considerados pagãos, não cristãos e banidos pelo Império Romano. Agora vocês irão escutar um canto gregoriano, que foi composto para ser cantado no Domingo de Páscoa. O canto gregoriano tem este nome porque foi instituído pelo Papa Gregório e faz parte de um conjunto de cânticos selecionados pela Igreja Católica no século VI para serem levados e cantados em todas as igrejas, dando uma unidade aos cantos. Por isso que estes cantos são chamados gregorianos. A gravação foi gentilmente cedida pela minha querida aluna de piano, Isabel Maria, que cursa Educação Musical na Universidade Federal de Goiás e regeu o coro da graduação da Escola de Música e Artes Cênicas em 2019, como resultado da disciplina Regência I, ministrada pela professora Vanessa Bertolini. Vamos ouvir, vamos ouvir. Parabéns, Isabel! Ficou muito bonita sua apresentação. Obrigada por compartilhar com a gente e poder proporcionar a todos essa apreciação do canto gregoriano. Se você reparar bem, o ritmo não é tão preciso quanto das músicas que estamos habituados a escutar. A melodia é cantada por todo o coro em uníssono. Não há uma forma ou estrutura musical definida e o canto está a serviço do texto. No caso deste cantochão, perceba que há várias notas até chegar à próxima sílaba. Este vai e vem de notas graves e agudas, chamamos de melismas. Mas a música não precisa ser do período medieval para ser monofônica. Se formos definir de um outro modo, basta dizer que é uma linha melódica que não tem acompanhamento. Um assovio bonito e a canção de Ninar que cantamos para os bebês ninando no colo são exemplos de monofonia, de textura monofônica. Inclusive, é essencial que todos nós escutemos e cantemos canções monofonicamente para distinguirmos as notas, as nuances e compreendamos cada vez mais aquele elemento super importante conhecido como melodia, só por esta percepção é que ocorre a musicalização, seja para crianças, seja para os adultos. Para os alunos e os alunos queridos de instrumento, é a melhor forma de estudar e aperfeiçoar o ouvido, escutar e tocar cada linha melódica de uma frase musical para sentir e pensar. Qual é a intenção musical desse trecho? Desse trecho o que musicalmente ele significa? Cantar principalmente, muito importante. Textura monofônica, então, mostra a estética da melodia de um estilo ou período musical dando destaque aos seus detalhes e impressões é verdade que ela pode ter um acompanhamento mais linhas melódicas acompanhando hum, mas isso é assunto para o nosso próximo episódio como tecer linhas melódicas obrigada por escutar o piano blog e até lá